0: この番組を皆様にお届けいたします皆さんこんにちはスパイダーの坂西ですまだまだ東が多忙のため代わって私坂西がナビゲーターを務めさせていただきます森部さんお願いいたします
1: え皆さんこんにちは、えー、森部です、えー、今日も引き続き、えー、明治大学の大石先生をお招きしております大石先生どうぞよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします
1: えっとでは、大井先生、前回、あの日本企業のグローバル化に対する課題のお話をおいただいたんですが、今日もちょっと引き続きその辺のお話をさせていただきたいと思うんですけども、前回、その日本企業のグローバル化の課題として、一つ、本社のまあグローバル化が遅れているという話がありましたと。ででその中でそののの中本社のグローバル化の遅れの中にはその教育制度、グローバルな人材をどう育成していくかっていうところの遅れについてあの少しお話をいただいたと思うんですけどもその辺について引き続きお話を頂戴ししてもよろいいですかはい
2: えー、例えばアメリカの今、ビジネススクールに企業派遣で行く日本の留学生の数が減っているわけですね。でまあ、いくつかの理由があるんですけれどもアメリカのビジネススクール出たらあ戻ってきてすぐ会社辞めちゃうとかそういった問題ももちろんあるんですがもう一つは日本の企業がそういった MBA ホルダーを、うんえー、きちんと偶しない
1: と。うんうん
2: 持ってる、あそうという感じで持ってるからどう,どうだ給料上がる出世するというわけでもないもちろんその MBA があれば単純にね、うん、みんなあの出世するし給料が上がるんであればそんな単純な話ではないとは分かるんだけども、うん、あの正当に評価しないと、はい、そうすると。以前は大学出て3年5年会社の中で教育してまあ一人前にしていく OJT も含めてね o j t も含めてやっていったわけですがもうだんだん日本の企業はその体力がなくなってきたか、はいえー、あるいは、えー、そのいわゆる社内教育をやっても今の若者はすぐ3年で3分の1辞やめてしまうわけですからそれはだだというふうに考えているのか。はいはいあの社内の教育システムが僕は非常に弱っているというふうに思うわけですね。という、はい、僕がそのグローバルマーケティング研究会をやっている一つの理由は外部の人間だけどもじゃあみんな集まって、うんえー、業界の垣根を越えて、うん、でみんなで勉強しましょうよというそういう意図があるわけですね本来はこういうものはきちんと社内でしっかりやっていく必要があると思いまうんです。うんうん
1: 確かにね,ねだいぶ減ってるんですかね、そのグローバルに対する社内教育というか、そういう機会って。まあ例えば、あの具体例出してあれですけど、うん、恐縮
2: ですが東芝が今回ね、ね、はい、あの異常なあ問題を起こしたわけです、はい、で僕は実は東芝総合人材開発というところで、うんうん、東芝グループ全体の教育機関なんです、うん、新横浜にあるんですけどそこで10年ぐらいずっと10年以上ですかね、うん、あのえー、国際マーケティングの基礎とか、うん、グローバルサプライチェーンマネジメントとかそういうのを教えてたわけです、うん、ところがこの、えー、危機に陥ったら結局その口座も,もう閉鎖っていう形になるわけですよ、ね、まあその余裕がないということで経費削減でしょうけどやはり本当にそれでいいのかなとこう、うん。うんやっぱりあの単に業績が悪くなったからそういうものへの支出を切るといわゆる経費として切るんだなってこれは投資であると、うん、人材育成のという投資であると、うん、そう考えられるかどうかというのは大きな差だと思うんですね。僕らは大学人として学生を教育しているわけですけれども。うんやはりそこにはいろんな無駄もあるし、えー、問題はあるかもしれませんが、まあ、やっぱりいい人材を世の中に出したいという思いがあってそれでまあ一生懸命やっているわけです。だどんな組織だってやはり社員をきちんと育ててで将来、自分たちの向かうべき方向まあグローバリゼーションに乗っていくのであればそういった人材育成の方法とかですねもっと若手にチャンスを与えてあのダイナミックにやっていくとかあるいはダイバーシティが必要でえまあ女性の活用であるとか外国人の活用であるとかこれをやっていかなきゃいけないならそういうシステムを作っていく。これをやらなきゃいけないんですが、はい、なんか旧来のやり方のまま、うん、なんかあのうまく、なんとかここを乗り切れないかなというふうに今、模索しているのが現
1: 状じゃないかなという気がしますよねそなんとかうまくここを乗り切れないかなってなんか多分いろんなところでそういうのってありますよね。<笑><笑>えー、だどっちかというと本音の中にグローバルとかあんまり言いたくないと、うん、80年代、90年代メイドインジャパンで売れまくったじゃないかと。はいイーボーの作りは売れるんだと、ええ、社員のグローバル化とか英語教育とかもそういうややこしいグローバルマーケティングとかそういうのあんまり本当は嫌なのみたいなのをなんか企業から、ねはい、すごく僕感じることがあって上場、ええ、企業の役員さん連れて、ね、海外に行くときに僕必ずやることがあって、はい、それはあの地下鉄のエスカレーターに乗せるんですよ。うん、でそうするとそのエスカレーターのスピードが日本の地下鉄の3倍ぐらいあるんですよ、日本だとまず大問題なんですよ、うんうん、こんなスピードの速いもの、僕ぐらいの年齢でも乗るときと降りるときにちょっとおって、気をつけないと、神経集中しないと転んじゃうようなまあスピード、はいえーで、この感覚ですよと、彼らの,そのリスクに対する、うんうん、イライラするんだと、エスカレーターに乗るとき。うんうんだからこれが彼らにとっての普通のスピードだとうん、うん、一方で日本でこれやったらアウトですよねうん、うん、でもし本当にこの国で戦うんだったらこのそのエスカレーターの速度をどうか忘れないでくれということを言ってこう地下鉄に乗らないんですけど一1回その地下鉄のエスカレーターを降りてでまた登るっていう,っていうこれシンガポールでもタイでもそうなんですけどどこもやっぱ早くてでそれが結構企業のねリスクの取り方とスピードあの日本のエスカレーターみたいなスピードでビジネスしてたらなかなか難しいと。そこに乗せると多くの役員さんはりやすいと<笑>この風を切る感じのエスカレーターを無理やく忘れないよなんて言って変えられるんですけどねなんか、うん、それは本当我々のダメなとこかもしれないですよね。うんうん
2: だからその経営者としてはいくつかの方法があると思うんですよ。何もその経営者が、あるいは社員が全員ね外国語ペラペラ喋れる必要はないと、英語はいくら喋れたって、英語は通じない世界ていうのはいくらでもあるわけですから、でも今からは僕は学生には英語はマストだという形は言ってますけどね、英語帝国主義を推奨しているわけじゃないと。でそうではなくって例えば自分がこうできなければそういうことができる人材、うん、その目利きを持って、ねうん、そこに任せてしまうと。うんでその先ほどのジョブディスクリプション、職務区分の話をしましたけど、はい、そこで仕事をやらせる、仕事を任せるっていうのは、その任せる勇気が必要なわけです、はい、経営者に。それができないと、何でもかんでもほうれんそうだていう形で、はい、その連絡を受けて、決済は上がすると、子会社に行っても何も決められず、本社の決済を待たなきゃいけない、はいはい、同じことが起こるわけですよね、はい、グローバルに。だからその任せる勇気、でそのための仕組み作り、うん、これは単にあの俗人的にいやお前に任せたっていうだけじゃだめなので、はいはい、そういうその社内の仕組み作りをやらなきゃいけない、うん、で無印良品の松井さんがやられたその仕組み作りというのはまさ
1: に一つはそういうことだと僕は思っているんですよね。役員報酬が安すぎるかもしれないですね、なんか1億円とか2億円もらってたらこう、任せる余地で責任取ってやるみたいな、ね、アメリカみたいなダイナミックな経営者出てくるのかもしれないですけど、そう
2: ですかね、<笑>私はねあの、役員報酬が大きすぎるのは、僕は反対ですね、うんあの、ビジネスというのはね、うん、ある意味、なんいうか、はい、楽しみですよ。大きなことを動かして、大きな予算を動かしてやっていくわけですよ、うんうん、で会社人としてやっている以上は、はい、個人の責任というか、法的責任は問われないわけですよ、基本的には、そうですね、なんか悪いことしない限りり、はい、違法なことしない限りは、はいはい、だから失敗したら会社の中でまあ責任取らせて、クビになるかもしれないけど、うん、牢獄に入るということは、よほどのガバナンス問題とかない限りは大丈夫なんですよ。うんうんうんそしたらね、そこは、ね、もうある意味個人の喜びなんですよ、そういう大きな仕事をやるとか成功させるというのはか、はいはい、だから、それを何も何十億というお金を出さなくても、うん、僕は十分にやりたい人はいくらでもいると
1: 思うんですよ。確かにそうですね
2: 。むしろそういう集団を作り上げたなんか仕事をやる、ある成功の喜びみたいなね、うんうん、それの方を強調する、いわゆる組織文化。うんを作っていった方が全然面白いと思います、ね。うん、ビジネスとしては。な
1: るほど
2: 。ほど私がビジネスをやるならそういう会社を作りたいです、ね。そうですよね。は
1: い、あのアメリカとかちょっとねい異常かっていうぐらいのあのあれになってますもんね。あれは必
2: ず労働者の不満が出てきます。今実際アジアでも株主が大きなその批判をしてますよね。うん、はい、はい役員報酬の大きさに対して、アメリカでもそういうことは起こってます。何もああいったアングロサクソン型の、プロの経営者に何十億で払うっていうのが。うん、世界的に僕は一般的でもないし、うん、あの、それが普通だとは全然
1: 思わないですね。うん、なるほどねそうですね。でも、先生、そうすると、その日本企業の課題って、あの、一つ八十年代、九十年代って、製品見せたら、誰もかもが、うん。あこれが一番いいって分かったじゃないですか、うんうん、なぜならむしろ日本企業しか作れなかったか、はい、けど今は中国や台湾はや韓国の企業がいて、ええ、その製品を見せても大差がこう分からない中で、うんえー、ダイソンのような1993年に出てきて、一気にコモディティ化した掃除機や扇風機でシェアをこう高めて利益を取っていくみたいな、はい、そういう新たな競合も出てきて、製品を見ても、あなたが一番いいですってこう即答できない状況だからこそグローバルマーケティングをより活用すべきだし、うん、よりグローバル人材の育成に力を入れるべきだしなんかそんな感じなんですかね。そうです
2: ねあのー
1: 物事は常
2: にこう相対的に見ていかなければいけないんですが今おっしゃったように品質の問題で言うならば、はいうん、実は消費者は考えているのはバリューフォーマネーで考えているわけですね。はい、でところがその言ば絶対品質と知覚品質でいうと、はい、メーカーはものづくりだから絶対品質が高ければ売れるだろうと考えはい、はい、つまりバリューがあれば売れると思うんだけどはい、はい、実は、フォーマニーの方がが、ねうん、消費者にとっては重要です。そうすると100円ショップの品物は100円だけどこれだけの価値があると思うからみんな喜んで買う。らベンツの最高級車こ2000万円でもそれだけの価値があると思う人はそれに金払うわけですところが同じようなことが同じ品質でも日本のコスト構造がだんだん歴史的に高くなってくると品質は確かにいいんだけど値段はちょっとねとなるとバリューーフォマネその間に今お
1: っし
2: ゃったように中国や韓国のものがそこそこのバリューを出してバリューフォーマネーを出していく。そうすると、いやこっちでいいじゃんっていう話、まさに
1: 破壊的イノベーションが起こってくるそんな時代の渦の中にいるんですよね、ねそれを
2: やはり理解できて世界的にそれを理解できる、うん、グローバルな感覚でビジネスができる人を育てなきゃいけないし、うん、それが経営者の役割だし。うんえーあの本当はそれを組織的にやるべきだし、はい、まあ我々大学人としても責任は感じてますよ。やはりそれをはい、はい、そういう教育をしっかりやっていかなきゃいけないというのは感じてますからね。なるほど
1: なるほど。わ、えー、かりました先生ありがとうございます。はい、じゃあ今日はこの辺にして次回また引き続きよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では。森部和樹への質問をおお待ちしておりますご質問はたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう森部和樹のグローバルマーケティングこの番組はスパイダーグループの提供によりお送りしました